0: Sejam bem-vindos ao Pentecostal Cast. Hoje nós vamos estar falando sobre fundamentos históricos do Pentecostalismo moderno ou Pentecostalismo clássico. Nós vamos estar falando aí de influências que desenvolveram a teologia pentecostal. Vamos estar falando sobre várias influências. A primeira influência que nós temos: é influência de, de, do montanismo. Nós vamos ver no segundo século que Montano se levanta para dizer que a igreja é institucionalizada e as lideranças estavam mortas espiritualmente. Montano ele vai trazer, como dizia ele mesmo, a Era do Espírito. Porém, Montano ele se dizia portador, se dizia aquele que tinha o poder do Espírito Santo no sentido quase que acima das escrituras sagradas. Então existia ali em Montana, no montanismo, um exagero, mas existia ali também uma prática dos dons, as profecias. Nós vamos ver duas profetisas que profetizavam nesse movimento e nós vamos ver que houve excessos do montanismo e a igreja passou a tratá-lo como herege por seus excessos, Montano estava tratando as visões, as revelações, as profecias acima das Sagradas Escrituras, acima daquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra que é a nossa regra de fé, que é a Palavra de Deus. Então foi tratado como que um herege e acabou-se por disso, de uma dissolução deste movimento. Aí começou a versão, vamos dizer assim, o cuidado da igreja contra manifestações espirituais por esses exageros. Mas no decorrer da história, nós vamos ver em toda a história da igreja, por mais que houvesse sempre por muitos uma campanha aí contra os dons espirituais, nós vamos ver que sempre existiu um grande apelo, e um grande... sempre existiu de forma esporádica, em lugares específicos, mas sempre existiu manifestações espirituais, sempre existiu manifestações do Espírito Santo. Nós podemos ver que na Reforma Protestante, e o pentecostalismo, ele é filho da reforma, porque ele tem padrões evangélicos. O movimento pentecostal, o pentecostalismo clássico, ele não está fora do movimento evangélico, do movimento protestante, pois ele abraça todas as doutrinas essenciais da fé cristã e nós vamos ver ali no período da reforma a igreja institucionalizada institucional igreja romana totalmente afastada dos princípios bíblicos e nós vamos ver que através da vida de Martin Luther de Mark Luther há o um interesse na palavra de Deus há um interesse na leitura das sagradas escrituras há o um interesse que a Bíblia fosse lida por todos, que a Bíblia fosse dada a todo homem, a toda mulher, a todo, a todo todo cristão, para que ele pudesse examinar a Palavra de Deus, ter um contato com a Palavra de Deus. Nós vamos ver algo que é muito latente no, no movimento pentecostal, que é o sacerdócio de todos os santos. A Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, também pregava muito sobre isso, batia muito nessa tecla de que não eram somente os ministros, não eram somente aquelas pessoas do clero, que tinham é, que fazer a obra de Deus, que tinham que trabalhar na obra de Deus, mas que todo cristão tinha que utilizar os dons e talentos que recebeu para a edificação mútua e para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos aí a reforma protestante, trazendo alguns marcos também que são manifestos no movimento pentecostal. Nós vamos ver no movimento pentecostal uma grande ênfase ao trabalho de todo cristão. Nós vamos ver o sacerdócio real de todo crente sendo praticado. Nossos irmãos aí tradicionais, nossos irmãos reformados, geralmente escrevem grandes tem grandes obras falando sobre o sacerdócio de todos os santos, sobre a prática de todo cristão, que é uma herança da reforma, que é um dos pontos da reforma. E no, só que de uma forma somente teórica, muitas vezes... Somente de uma forma teórica, nós, nós vemos que na prática isso não acontece na maioria dos círculos tradicionais. E nós vamos ver que no movimento pentecostal isso é trazido para, é, foi trazido para a prática. Então, no movimento pentecostal aí, ele pega essa herança, essa influência da reforma da pessoa do Martinho Lutero do sacerdote de todos os santos. Então, nós vamos ver que na igreja evangélica, pentecostal, o membro, ele tem uma atuação, Ele é ensinado a ele que ele deve orar, que ele deve consagrar a sua vida, que ele deve ler a palavra de Deus, que ele deve testemunhar, que ele deve evangelizar, que ele deve aprender a palavra de Deus, que ele pode, num culto, ser, mesmo não nunca tendo pregado na sua vida, ser utilizado uma palavra profética, Ele pode ser utilizado de várias formas, então há no movimento pentecostal o sacerdócio de todos os santos, muito latente, é a prática genuína dessa doutrina dentro de um movimento evangélico que é o movimento pentecostal. Também nós vamos ver dentro do movimento pentecostal, por mais que não de uma forma tão teológica, tão profunda mas nós vamos ver que a Bíblia ela tem uma importância ímpar para o movimento pentecostal. Nós vamos ver pela escola bíblica pela escola bíblica dominical o um ensinamento cotidiano, contínuo, sempre da leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ver é, frases de irmãos simples, de irmãos sem um conhecimento teológico profundo, mas irmãos que vão dizer que a Palavra de Deus é a nossa regra de fé maior, que ela é a nossa barra de medir, Que tudo tem que estar sob a autoridade da poderosa e inerrante Palavra de Deus. Então, o movimento pentecostal não é um movimento herético, um movimento que está fora do contexto evangélico, protestante, evangelical, mas o movimento pentecostal abraça a Bíblia como inerrante, como infalível, como regra de fé, onde todas as, as demais manifestações estão debaixo do crivo da palavra de Deus então nós temos aí duas raízes dois elementos que tinham uma reforma protestante e são latentes no movimento pentecostal os pentecostais são conhecidos como os bíblias Tinha essa brincadeira, existia muitas pessoas até ímpias que não conheciam o evangelho que chamavam, chamam os pentecostais de os bíblias então o movimento pentecostal é o povo da bíblia é a bíblia para o povo é a Bíblia sendo levada para o pobre, para o rico, para o instruído, para o sem instrução. E isso é um, é um lema da reforma. A reforma trouxe isso. O movimento pentecostal simplesmente ele pratica aquilo que foi dado e ensinado nas Escrituras Sagradas e também através do movimento da reforma. E o sacerdote sacerdócio de todos os santos. Não é que na igreja pentecostal não, esteja, não, não tenha hierarquia, não tenha... E tem muito disso, né? A questão pastoral ali, a a parte episcopal ali da eclesiologia da igreja pentecostal. Mas o cristão pentecostal, ele tem a liberdade de ser um instrumento nas mãos de Deus e praticar a realeza de todos os santos. E e não somente. É é um quesito que eu queria tratar mais pra frente nesse podcast, mas. É, o movimento pentecostal também tem a questão do profetismo de todos os Santos, conforme dito por Joel, profetizado por Joel, aonde não somente a liderança, mas todos os irmãos, todos os crentes, eles têm algum dom espiritual, algum dom para edificação mútua um do outro como igreja. Então, então nós estamos, temos que entender que o movimento pentecostal ele tem, sim raízes no movimento de reforma, né? na reforma protestante, principalmente ali o início da reforma protestante, os marcos da reforma protestante inicial. Temos grandes diferenças com os irmãos reformados, que são tratados, a maioria das vezes, como calvinistas, então temos muitas diferenças nesse sentido. Mas, em questão de reforma protestante, protestantismo em si, o movimento pentecostal abraça todas as doutrinas e ensinamentos do, do, do Protestantismo e da Palavra de Deus, e das, da base, de todas as bases é, essenciais da fé cristã, o movimento Pentecostal um abraça a todos, então é um movimento que está embutido no cristianismo ortodoxo. Aí nós vamos ver esse desenvolvimento, como eu disse, aconteceu em vários pontos, em vários lugares, uh, essa manifestação espiritual nunca deixou de acontecer, como diz os cessacionistas, sensacionistas dizem que os dons espirituais foram úteis até o fechamento do canon sagrado. Mas nós, pentecostais, o pentecostalismo clássico entende que os dons espirituais continuam, são contínuos, eles não param com o fim, o fim eles não param com o canon das escrituras sendo fechado. E nós vamos ver que há um desenvolvimento nisso, mas... Hoje, nesse podcast, eu não quero tratar somente dos dons espirituais, mas eu quero tratar também da parte eclesiológica, da parte litúrgica, da, das doutrinas práticas do movimento pentecostal e das influências que o movimento pentecostal já disse. Algumas influências aí na parte da autoridade da igreja pentecostal, que é a palavra de Deus, o sacerdócio de todos os santos, que é a parte de, do Ide de Cristo para a igreja a parte prática a parte evangelística a parte missiológica da igreja pentecostal que tem raiz no protestantismo então é filho do protestantismo e por isso é evangélica mas eu quero tratar também de outros pontos do movimento pentecostal que são muito fortes no movimento pentecostal antes nós é, iremos falar diretamente sobre a, a evidência inicial do que é do batismo do batismo do espírito santo qual é a evidência e o marco do movimento pentecostal mas antes de chegarmos a este ponto no século XX nós temos que entender todo um processo que houve teológico que o movimento pentecostal não surgiu do nada o movimento pentecostal ele tem toda uma estrutura que veio de, 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 de grandes teólogos, de grandes homens de Deus de grandes movimentos grandes avivamentos na história da igreja e um desses avivamentos e muitos Pode até torcer o nariz por isso, mas é o um movimento pietista, é o pietismo. O pietismo que queria ali dar uma. A ortodoxia luterana, a igreja luterana estava fora dos moldes bíblicos, moldes práticos, a igreja estava engessada por liturgias. E o movimento pietista ele vem para devolver, tentar devolver à igreja uma vida prática, voltar aos princípios da reforma protestante. Voltar aos princípios do Novo Testamento A uma igreja apostólica Uma igreja que vivencia A experiência De ser um verdadeiro cristão Então eles Vêm ali muitas pessoas Muitos muitos líderes Praticando imoralidade Em bebedeiras, Em tantos pecados ali E eles observam que Precisavam fazer alguma coisa Então eles se voltam para as escrituras Se voltam para se voltam para uma vida prática. Aí tem até um livro, que é Pia Dezeria, Pia Dezeria. também tem outro livro que é o Verdadeiro Cristianismo, se eu não me engano. E, através destes livros, através destes livros que foram feitos para despertar a igreja neste tempo, nós vamos ver que houve um desejo de um cristianismo de experiência. O movimento pietista desejava um cristianismo visível. O movimento pietista ele desejava um cristianismo ativo. E nós vemos isso muito no movimento pentecostal. E, e os pietistas eles, eles também encontravam uma a reforma iniciada por Lutero e eles eram contra uma sistematização racional extrema, o excesso de formalidade, puto monótono eles também vivenciavam e valorizavam um novo nascimento eles buscavam uma vida prática então eh, o livro é Pia Dezeria. E este livro vai aí. Foi escrito por Philip Spinner. E significa aí desejos piedosos. Aí vem o nome: pietismo. Então, o desejo, a igreja é, luterana, totalmente engessada, é, totalmente sem vida espiritual, totalmente litúrgica, com desvios é, terríveis às suas lideranças. Então o desejo Pietista era uma volta a um cristianismo puro, verdadeiro, um cristianismo que fosse visível, um cristianismo de experiência, que fosse sentido. E o movimento pentecostal, ele abraça todo esse conteúdo. O movimento pentecostal ele é um movimento de experiência, é um movimento que deseja se relacionar com Deus de uma forma viva, de uma forma onde não somente conhecemos a Deus racionalmente, porque existem várias formas de racionalismo. E o racionalismo não está somente na razão teórica, mas a emoção é é uma forma de racionalismo. Por quê? Porque através das emoções nós se comunicamos, nós sentimos. Então o movimento pietista tinha esse desejo de uma volta, de um culto, de uma vida prática, E o movimento pietista, ele traz também o incentivo às missões. O movimento pietista, ele vai trazer um incentivo à à volta às missões. Ó, ele traz esse desejo de uma volta a ter experiências missionárias. Então, eles têm grande importância aí dentro do movimento evangélico, do protestantismo, porque... Incentivaram que o ide de Cristo fosse cumprido. enfatizavam também uma santidade. Então o movimento pentecostal é um movimento missionário, é um movimento evangelístico. Você pode observar que a igreja pentecostal, ela tem esse desejo de falar de Jesus, de falar do amor de Deus para tudo, para todos, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Então o movimento pentecostal é um movimento missionário. Também envia muitos missionários para o exterior para lugares longínquos, investe em missões. E, em, e principalmente a Assembleia de Deus investe muito no estudo missiológico, na preparação de obreiros para serem enviados para uma obra missionária. Então há uma semelhança, há aí uma raiz nesse sentido. A santidade é, enfatizada no pientismo, ela também está embutida no pentecostalismo. O pentecostalismo ele tem em si esta esse desejo de santidade, pureza, de separação do pecado, do mundo. Então, é, é, tem muito embutido isso no movimento pentecostal. Então, o pietismo, ele influenciou o movimento pentecostal. E até mesmo as Assembleias de Deus, eu quero deixar um adendo aqui, os pastores que vieram para o Brasil eram pastores batistas, que tinham influência teológica batista, e dizem alguns historiadores que o movimento pentecostal, através das Assembleias de Deus, ele tem a influência dos batistas suecos, do pietismo. Então, tem uma influência muito grande do pietismo no movimento pentecostal. Isso é um dos estudos profundos que que muitos historiadores têm dito isso. Nós observamos muitas coisas do pietismo na prática litúrgica, eclesiológica, missiológica, é, prática do movimento pentecostal. Nós temos também o puritanismo. O puritanismo que é um movimento que surge dentro da igreja anglicana da Inglaterra e o movimento pietista surge ali na Alemanha. O movimento é, dos puritanos, é, o pietismo surge... O puritanismo puritanismo, surge ali no fim do século XVI, ele inicia-se ali no século XVI, e eu quero trazer uma informação do pietismo, o pietismo é do século XVII e século XVIII, dentro da igreja luterana, e o puritanismo, puritanismo, ele inicia-se ali no século XVI. E a ideia do puritanismo era purificar a igreja anglicana. Então o intuito do, puritani, do puritanismo é o intuito que estava no pietismo, que era uma mudança na igreja institucional. Então uma das coisas que os pietistas desejavam era abolir o cargo de bispo. Vestes pomposas. Ah, os ministros, os clérigos ali do, 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 do anglicanismo, da igreja anglicana, se vestiam com roupas, com trajes muito é, belos, pomposos e isso trazia um incômodo para o movimento puritano que lhe abolir esse cargo, essa supremacia do bispo essa supremacia, esse exagero na, na, na forma de se vestir e da autoridade deste homem e abolir o sinal da cruz que aí nesse tempo ainda existia dentro da igreja anglicana, observar o domingo e um dos marcos do movimento puritano, do puritanismo era um culto simples, espiritualizado e centrado na pregação da palavra de Deus. Essa é uma herança que o movimento pentecostal utiliza. Infelizmente, hoje, em alguns ciclos pentecostais, tem-se dado ênfase a, a uma liturgia cheia de beleza externa e mas o início do movimento pentecostal era uma busca por um culto simples um culto espiritualizado aonde a palavra de Deus é a centralidade então o movimento pentecostal ele utilizou influência do movimento puritano ele trouxe esse essa influência para dentro de si onde o culto pentecostal é um culto simples é um culto bíblico, é um culto voltado, é um, é um culto cristocêntrico, é um culto que, um culto, dizendo, perdão, é um culto que está voltado para Cristo, para a pregação cristocêntrica e é espiritualizado, ou seja, se sente a presença de Deus. É um culto que se reverencia a presença de Deus. A base do pentecostalismo clássico, estou dizendo eram contrários ao mundo e à política. O movimento pentecostal tinha essa doutrina muito latente, essa doutrina muito latente na sua na sua vida, como como na sua vida prática. O movimento pentecostal inicia-se contrário ao mundo e essa doutrina continua, e o movimento puritanismo, alguns eram contra até mesmo política, é, eles eram acusados de legalistas, e isso é uma coisa que os pentecostais são acusados, sempre foram acusados, porque o pentecostalismo está baseado em santidade, como eu disse, em pureza, em uma vida prática, e uma vida separada das práticas mundanas. É, nós aprendemos com o movimento puritano que o pecado pode ser sufocado através da oração, através do jejum, da consagração, através de uma vida santificada, podemos vencer o pecado. Herança do puritanismo também, vivenciado no pentecostalismo. Ah, o movimento também tinha uma ênfase no culto doméstico, no culto no lar, na oração com os filhos, na leitura da Bíblia no culto dentro do lar, com a família, então isso o movimento pentecostal era muito forte no seu princípio, hoje nem tanto, mas é uma ênfase do pentecostalismo clássico. Estudo diário das escrituras eram ensinadas como disciplina cristã, o movimento pentecostal ensina, você pode ir num culto pentecostal, na igreja pentecostal clássica, é um exemplo, a Assembleia de Deus, você vai ver o ensinamento do estudo diário no lar, na casa, como disciplina cristã, para crescimento cristão. Do puritanismo surge, os congregacionais, os presbiterianos e batistas. A igreja anglicana permanece racionalista. Então, nós vemos que esses movimentos, que são influências para o movimento pentecostal, Eles eram excluídos da sua, da igreja institucional. Eles eram evangélicos, eles tinham as doutrinas essenciais da fé, mas eles lutavam para um cristianismo vivo, um cristianismo que saía da racionalidade. A razão não é errada, mas quando nós entramos numa racionalidade, aonde esquecemos de sentir o evangelho, a presença de Deus, pois pois Cristo é uma pessoa, então é uma pessoa que nós temos que se relacionar. Nós vamos ver também um outro movimento que influenciou muito o movimento pentecostal, que é o metodismo. Metodismo que, é a teologia, que veio ali, principalmente de John Wesley. John Wesley era arminiano e assemelha-se a teologia dos pietistas a forma prática. Se passa na Inglaterra no fim do século XVII e início do século XVIII, John Wesley também era anglicano. Ele pregava a conversão enfatizava a necessidade da experiência e de uma vida santa. O método teológico pode ser resumido no quadrilátero, escrituras, razão, tradição, experiência. A escritura era autoridade suprema, sendo que a razão, a tradição e a experiência deviam passar pelo crivo das escrituras. Então como no movimento pentecostal, a escritura sagrada é a máxima regra de fé. E a razão do pentecostalismo não é excluída, pelo contrário. E a experiência no pentecostalismo ela, ela está baseada no crivo das escrituras. Então nós temos a influência do, do, do metodismo. É, John Wesley ele fazia cultos ao ar livre. E isso é algo muito latente no movimento pentecostal. Nós vamos vendo no movimento pentecostal pessoas fazendo culto ao ar livre até hoje. Então, o pentecostalismo classe nasce do evangelismo, nasce das missões. E esse ímpeto de John Wesley de, de pregar, de fazer é, cultos ao ar livre, está embutido no movimento pentecostal por seu evangelismo pessoal, público nas praças e em outros lugares. Então, aí é uma grande ênfase do metodismo que também está no movimento pentecostal. Wesley ensinava sobre a existência de uma segunda obra da graça, subsequente à salvação, e que ele entendia ser a santificação plena. Eu já disse isso, tem até um um vídeo em qual eu disse isso, que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção, posterior à à conversão. Realmente o batismo com o Espírito Santo é posterior à salvação, mas eu entendi que essa questão de segunda bênção, ela traz a ideia de algo semelhante à salvação. Então no movimento pentecostal o batismo Espírito Santo ele não tem essa ideia de segunda bênção como John Wesley entendia como era a santificação para os metodistas, mas tem mais a ver com o um revestimento de poder para a evangelização. A salvação, a graça são principais na vida cristã, na prática cristã, fruto do Espírito, E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é um dom espiritual para o serviço cristão. Então, não não, não, não a segunda bênção nesse sentido. O batismo é é posterior à salvação, posterior ao selo do Espírito, mas não na forma de ser igualitário ou parecido com a obra da salvação. John Fletcher foi o primeiro, que que está dentro do, do movimento metodista, foi o primeiro teólogo foi o primeiro a dizer, usar o termo batismo no Espírito Santo. E existia um problema cultural ali, social, dentro da igreja, que era a igreja não tinha diferença, a igreja estava praticando as mesmas coisas que o mundo estava praticando. E a ideia de Wesley era voltar também ao, ao cristianismo prático. E nós vemos que no movimento pentecostal, o desejo era voltar ao cristianismo Neotestamentário, apostólico, um cristianismo que vivencia uma vida santa, uma vida pura, uma vida afastada do pecado. Então, uma influência muito grande do, do, do movimento metodista. É, uma observação: tanto os puritanos como os metodistas desejaram reavivar a igreja anglicana. Eles estiveram comprometidos com a ortodoxia cristã e resistiram ao racionalismo anglicano. Então, o racionalismo é complicado, o racionalismo está embutido na ideia da razão como uma deusa, aí nós vamos ter a influência do iluminismo, e é óbvio que o racionalismo trouxe alguns benefícios na ciência, alguns benefícios na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, na questão teológica, trouxe muitos problemas, e até hoje nós temos problemas, Que o racionalismo vai trazer aí o problema do liberalismo teológico, e também do fundamentalismo extremado sensacionista. Então uh, o racionalismo que vê somente a razão. O racionalismo que, só, que somente é, você não pode. É, é como a ciência trabalha, é um objeto. Então o cristianismo vira um objeto, Cristo vira um objeto. O Evangelho vira um objeto de estudo só.